Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. En esta serie, en esta serie de, de filtros, hemos estado, eh, primero que nada reconocimos que, que no importa muchas veces qué religión eres, no importa qué tipo de ideologías tienes en cuanto a, al mundo, no importa la cultura, no importa la edad, la mayoría de los humanos nos vamos a encontrar con preguntas profundas en nuestro corazón que tienen que ver acerca de, del amor, acerca del sufrimiento, acerca del significado de la vida, acerca de, de la paz, de la esperanza. Entonces, durante esta serie de filtros hemos de una manera bien breve y bien, este, bien por encimita, hemos tratado de, de analizar diferentes ideologías que existen en el mundo para poder compararlas y para, para ver cómo estas diferentes ideologías responden las preguntas de nuestro corazón. Durante las semanas pasadas hemos este, analizado preguntas como ¿soy amado?, eh, el, creo que la semana pasada estudiamos acerca de por, por qué sufro, por qué hay sufrimiento. El día de hoy vamos a, a tocar el tema acerca del de significado. No sé cuántos de ustedes han tenido preguntas donde existe el significado para la vida o, o, o mi existencia es importante, vale la pena. No sé si alguna vez has estado haciendo algo y dices, ¿para qué hago esto? ¿De, de qué sirve? ¿Para qué, ¿Para qué existe esto? ¿O hay, ¿Hay algún significado? En, hay un versículo en Eclesiastes, en, en el Antiguo Testamento, Eclesiastes 3.11, donde dice que, que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo y que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los humanos. Dice, y aunque esa eternidad, que, que Dios puso una semillita de eternidad en nuestro corazón y es lo que nos causa todo el tiempo, creyentes o no creyentes, tener esa sensación de que hay algo más allá que solamente esta vida. Creo que todo humano puede testificar de que, de que tenemos esa noción de que hay algo más allá. Este versículo continúa y dice que, que aunque tenemos esa noción de, de eternidad, sin embargo, no podemos comprender completamente todo lo que ha hecho Dios durante el transcurso del tiempo, pasado, presente, futuro. Entonces, obviamente nunca vamos a comprenderlo todo porque si no llegaríamos a ser Dios. Solamente Dios lo sabe todo, solamente Él lo entiende todo. Pero nosotros tenemos una noción, una noción de que hay algo más allá que solamente esta vida, que hay, hay un significado, hay, hay un propósito. A veces no lo entendemos, a veces no queremos creerlo, pero, pero dentro de nuestro corazón hay una semilla que dice, hay algo más allá. Nosotros, nuestro pastor nos, nos recordaba en, en esta mañana que estamos en el mundo, pero la palabra dice, no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y como creyentes, como hijos de Dios, nosotros sabemos esto. Pero, ¿qué sucede con, con las otras ideologías? Este, el, el día de hoy me vas, a, me vas a disculpar un poco porque no quiero meterme mucho con, con las ideologías porque terminan siendo las mismas conclusiones. <risa> el secularismo siempre nos va a decir que... que 
solamente existe lo, lo natural, sola, este, en, por lo tanto no, no existe un significado de la vida, porque solamente lo, lo que es natural. Y si tienes algún significado, algún propósito, es algo que, que tú creas por ti solo para, para vivir, pero últimamente la, la vida no tiene significado, la vida no vale nada. <risa> Algunos me agarraron esto. La vida no vale nada, ¿no? Ok, no. Ok. Este, el radicalismo nos dice que las personas no pueden vivir con significado debido a, a las clases sociales, de, debido a, los, a las clases de, de opresores que están oprimiendo a, 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 las, a las víctimas y entonces hasta que todo el mundo esté parejo, hasta que, todo, hasta que todas las organizaciones que, que controlan y que dominan sean derrocadas, va, va a poder la, las personas vivir con, con significado. El, la, la nueva espiritualidad… Esto me sorprendió, no, la nueva espiritualidad nos dice que nos tenemos que olvidar de nuestro ego, que si tú no has encontrado significado es porque no has aprendido a conectarte con el universo, porque todos somos uno y cuando aprendemos a conectarnos todos con ese uno vamos a encontrar significado. La, el el posmodernismo, esto es el, el que me sorprendió, el posmodernismo nos dice que, que no existe el significado, que, que la pregunta del significado de la vida es una ilusión, que, por, por, que como no existe todo un panorama de, de la vida, como, como una, una imagen en general de, de toda la vida, entonces el significado es casi casi todo lo, lo que tú experimentas conforme a, a, a las experiencias que estás viviendo, entonces cada quien pone significado a lo que quiera, y si quiere, y si no, el significado es una ilusión. Esto te digo, me sorprendió un poco. Cuando hablamos de significado, primero que nada tenemos que, que ver a, a qué nos estamos refiriendo. Esta palabra significado está un poquito este, complicada en español, porque puede, puede significar muchas cosas. En el diccionario dice que el significado cuando tiene que ver con propósito, es como un sinónimo de propósito, aunque muchas personas separan el significado, es una cosa y el propósito es otra. Pero cuando lo, cuando lo vemos como por el, el área de, de propósito, el significado es el fin, el objetivo o la razón por la que algo existe. Entonces, si, si nosotros, dependiendo el filtro con el que ves tu vida, acuérdate, los filtros son… son las ideologías que tenemos que nos permiten entender la realidad, ver la realidad y tratar de descifrar la realidad. Y si yo tengo un filtro solamente de, de, de naturalismo, de, de secularismo, entonces voy a ver la vida a cierta manera donde, donde no va a haber significado. ¿Por qué? Porque para tener significado significa que algo fue creado y necesita una razón por la que fue creado. Pero si yo no creo en un creador, si yo no creo en un, en un origen con un creador, entonces el significado no puede coincidir con, con mi ideología. Otra definición acerca de, de significado tiene que ver con, con el valor o la importancia. Por ejemplo, cuando dices, esto significa mucho para mí. ¿Qué estamos diciendo? Esto es muy importante para mí. ¿Acaso no? Esto vale mucho para mí. Entonces, significado puede también referirse a el valor que, que causa que una 
que, que una cosa o algo se distinga o, o sea especial a diferencia del otro. Y me gustaron las dos definiciones porque dije, ok, cuando hablamos de significado en, en la vida, estamos hablando de las dos cosas. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y, y si somos verdaderamente importantes, si, si mi vida vale la pena o si la vida no vale nada. ¿no? Okay. Este, entonces, en general, a menudo es mucho más fácil encontrar el significado de algún objeto. Por ejemplo, ¿para qué fue creado una silla? Para sentarse, ok, es bien fácil. Un micrófono, ¿para qué fue creado? Para ayudar a aquellas personas que no tienen voz fuerte a que sean escuchadas. Gloria a Dios por ello. ¿Para qué fue creado una mesa? ¿Para qué fue? Casi la mayoría podemos concordar en el significado de la mayoría de los objetos. ¿Por qué? Porque podemos entender que esto fue creado con un propósito, ¿cierto? Hubo un objetivo por el cual fue creado en estas cosas. Pero cuando tiene que ver con la humanidad, ahí se complica la cosa, porque dependiendo qué filtro tú tengas acerca de la humanidad, entonces va a depender cómo explicas. Otra vez, si yo no tengo una creencia, si, si, si yo creo que la humanidad salió de, de unas amibas que desarrollaron por una, un, 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 algo, un fenómeno raro, empezaron a desarrollar pies y al rato se convirtieron en animales y al rato en changos y al rato en humanos. Entonces, yo voy a creer que, que pues no existe el propósito de, para la vida, para los humanos. ¿Por qué? Porque solamente somos productos de, de un fenómeno natural o quizás somos productos de, de, de un accidente de la naturaleza. Por lo tanto, no hay propósito. Y si, y, si no, y si no hay un, un propósito para nuestra creación, entonces de nada sirve lo que, lo que hagamos aquí en la vida. Tú puedes ser una buena persona, tú puedes ser el peor criminal, no importa, no importa nada, porque la vida así como empezó de la nada, va a terminar en la nada y entonces de nada sirve lo que hagas, de nada sirve lo que no hagas. ¿Te das cuenta? Esto es muy deprimente, esto es así como que wow, Ahora entiendo por qué la gente puede estar tan deprimida y tan, y tan triste o enojada, amargada, porque si tú tienes una mentalidad sin significado, esto, esto va en contra de tu naturaleza humana. Por lo tanto, vemos que, que para, para entender si existe el significado de la vida, tenemos que ser bien honestos y regresarnos al, al origen. Y solamente la cosmovisión cristiana, solamente el filtro cristiano, solamente el, el, el punto de vista cristiano nos ayuda a entender el significado de la vida. Si nosotros buscamos el significado de la vida afuera de la creencia de un creador, entonces no existe tal significado. Entonces no vale la pena porque no hay un origen y no hay, no hay un, un destino eterno. Entonces... La cosmovisión cristiana nos da una vista adecuada del mundo y para el mundo. Nos ayuda a entender el, la, la realidad del mundo y nos da una solución para la, la situación del mundo. Y, y una vez más, existe un significado eterno en nuestras vidas como humanos, 
como, como creyentes, como hijo de Dios, ahora podemos entender que existe un significado eterno. No solamente tenemos significado aquí en esta tierra durante el periodo de tiempo en que vivimos, pero existe un significado eterno donde, donde sí, sí, ok, los, los naturalistas, ¿verdad? O secularistas, posmodernistas, si creen que, que este, esta tierra, esta vida va a terminar con, con el, uh, el clima, ¿verdad? Ya sea que se congele o se caliente la tierra y de repente el planeta va a terminar y, y todo va a congelarse o, o a derretirse y ahí se acaba la vida. Entonces, de nada, de nada sirve lo que hacemos, de nada sirve lo que no hacemos, no, no existe significado. ¿Te das cuenta? Si no, si no hay un, un origen, si no hay un final, no puede haber significado. Y esto es, esto es algo chistoso que las, las personas con… con ese tipo de ideologías no cristianas, pelean por un significado, pero su ideología contradice la existencia de un significado. En, en, me, me salió verdad bien creativa una analogía que, que no coincide completamente, pero utiliza tu imaginación conmigo. Estaba pensando en un teléfono, no sé cuántos de ustedes han tenido un teléfono nuevo, especialmente si es un iPhone, ¿verdad? viene con una caja blanca, y hasta quieres guardar la caja porque está súper padre la caja y abres la caja y está tu teléfono. Y, y ese teléfono muchas veces viene cargado un ratito, últimamente tienes que conectarlo, pero sacas el teléfono y a menos que, que lo configures, a menos que lo conectes y lo cargues correctamente y lo configures, ese teléfono nunca va a llegar a cumplir con su función ya sea de, de hacer llamadas por teléfono o de ayudarte con todas las aplicaciones que existen en el mundo, nunca vas a lograr el, el aprovechar todo el potencial de ese teléfono a menos que lo configures y a menos que lo conectes. ¿Todos me están entendiendo? Okay, entonces, mi analogía era de que, de que como humanos somos como ese teléfono, ¿verdad? Que, que estamos en esa caja y estamos listos para ser conectados, estamos listos para ser ah, configurados, pero a menos que nos conectemos al Creador, nunca vamos a poder desarrollar todo nuestro potencial. Vamos a estar allí, vamos a estar hasta prendidos muchas veces, hasta que se nos acabe la batería, pero cuando nos conectamos con el Creador, entonces podemos terminar, es, podemos llevar a cabo nuestras funciones y, y ser ayuda para otros, ok, te digo mi analogía, no, no es así como súper perfecta, pero espero que, que le agarres un poquito y mi conclusión fue esta, de que cuando nos conectamos a Dios, encontramos quiénes somos, eso es nuestra identidad, encontramos de dónde venimos, eso es nuestro origen, encontramos por qué estamos aquí, eso es el significado, encontramos cómo y para qué vivir, eso es nuestro propósito y encontramos hacia dónde vamos, eso es nuestro destino. Pero solamente vamos a encontrar 
todo esto que, que, que buscamos, que nuestro corazón anhela conocer, anhela saber mi identidad, mi origen, mi significado, mi propósito, mi destino, solamente cuando nos conectamos al Creador podemos llegar a ser configurados, podemos llegar a entender esto. Y tú estás aquí, obviamente este, me imagino, supongo que, que la mayoría somos creyentes, reconocemos que existe un creador, reconocemos que este creador es, es una persona, no es una energía, no es una fuerza, es una persona, es una persona buena, es una persona que te ama. Por lo tanto, las buenas noticias que puedo compartirte el día de hoy es de que tú vales mucho, si se trata de significado de cuán importante eres, tú vales mucho, tú vales mucho, tú vales mucho, tú vales mucho, tú vales mucho. Eres más importante de lo que te imaginas. Tú eres una respuesta a este mundo. Tú eres valioso, tú eres irreemplazable. Si, si tú no existes, nadie más puede llegar a llevar la función que, que tú fuiste creado para llevarla aquí en la tierra. Quizá otras personas pueden hacer algo que tú hagas, pero nadie puede vivir la vida que tú fuiste llamado a vivir. Eres irreemplazable, eres valioso, tienes significado, eres importante, eres una respuesta. ¿Y sabes algo más que, que hace años utilicé esta como una frase para para una conferencia de mujeres que teníamos, eres un sueño hecho realidad. Tú eres un sueño hecho realidad. Tú eres lo que Dios soñó, anheló tener y eres la realidad de aquello. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Tú eres un sueño hecho realidad. Entonces, si alguna vez te has preguntado, ¿vale algo mi vida? ¿Soy importante? Eres más importante de lo que te imaginas. Eres más importante de lo que has sabido. Tú eres un sueño hecho realidad. Eres la realización del sueño de Dios. Y ahora que estás en Cristo, eres la realización completa de Dios. Porque ahora estás verdaderamente con esa conexión y relación por la que fuiste creado. Si me preguntas cuál es el propósito de mi vida, vivir en relación con Dios, para eso fuiste creado, fuiste creado para ser amado. Entonces vemos que si sí, tu vida tiene significado, tú eres importante, tú eres valioso, por lo tanto tus acciones, lo que tú haces, lo que tú no haces, es importante también. Entonces, todo lo que hacemos es importante. Y si tú me preguntas, ¿pero por qué soy importante? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay especial? La razón por la que eres valioso, la razón por la que, por la que tienes significado es de que fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste creado a la imagen de Dios. Tú eres un representante de la imagen de Dios. Si tú estudias la historia... Muchos de, de los reyes, de los uh, conquistadores, levantaban estatuas para, para representar su gloria, su, su conquista, su poder. ¿Sabes que Dios nunca ha levantado una estatua para Él? 
pero lo que Él hizo fue crear seres humanos. Y los seres humanos somos los que reflejamos su gloria. Nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos, pero somos reflejo de su gloria. Somos reflejo de, 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 su, de su autoridad, somos reflejo de su dominio. Es por eso que cada persona, cada humano aquí en la tierra tiene valor. Cada humano tiene significado, tiene propósito. Somos creados a la imagen de Dios. Somos creados a la imagen de Dios y eso es lo que nos da nuestro valor. Tu, tu valor, tu dignidad no depende de, de, de tu aspecto físico, no depende de, de tu condición económica, de tu condición social, no depende de, de tus aportaciones. Por ejemplo, este, yo tengo un hijo que ahorita ya está trabajando, ¡wow! No, no que puede aportar a la familia, pero, pero pudiera, ¿verdad? Pero tengo otro hijo que, que no, no está trabajando todavía. Y en, en lugar de poder aportar, él, él quita, <ríe> él, él gasta. Pero ¿sabes qué? Un hijo no es más importante que el otro. Un hijo no es más valioso que el otro. Aunque uno aporte y el otro no, los dos son importantes. Así en nuestras vidas, no importa si aportas, si no aportas, cómo te ves, qué tienes, qué haces, cuánto sabes, eres valioso independientemente de cualquier cosa, porque tu valor, porque tu dignidad, nadie te la da, no, no la ganas, no, la, no, no trabajas para merecértela, no es algo que alguien te, te lo da. Si algo, alguien te da tu dignidad, si alguien te da tus derechos, por ejemplo, supongamos que si el gobierno te da tus derechos, entonces el gobierno te los puede quitar. Pero si reconocemos que nuestra dignidad, nuestro valor, nuestros derechos humanos vienen de Dios, nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede quitar. Tu valor es nato, no depende de nada externo, por lo tanto, nada puede destruir ese valor en tu vida. Eh, fu fuimos creados con, con un propósito, tenemos funciones, pero la principal es obviamente estar en, en relación con Dios. Así que tú puedes levantarte cada mañana y aún en esos lunes o en esos días que pareciera que ay la rutina otra vez, ¿verdad? O cosas tediosas que hagamos, todos podemos levantarnos y decir, tengo propósito en esta vida, mi vida tiene significado lo que yo soy lo que yo hago vale la pena, vale la pena. Hay una, este, hay, hay, hay una diferencia entre un propósito, un propósito na, este, innato, un, un propósito que, que todos tenemos en general humanos dados por Dios y propósitos que nosotros mismos creamos. ¿okay? Por ejemplo, el, el propósito con el que fuimos creados, ¿verdad? Obviamente es para tener relación con Dios, para conocerlo, para amarlo, para dejarnos amar por Él. Pero yo puedo comprarme una planta o, o comprarme un, un, una mascota, que, que las dos cosas las tengo, y puedo este, cuidar de ellos. Y ese es un propósito que tengo. Cada mañana una de, uno de mis propósitos es cuidar de mi planta y alimentar a mi mascota, ¿verdad? Este propósito es este propósito temporal, este propósito es algo 
que, que yo creé, creé ese propósito, yo quise tener ese propósito en mi vida, añadir esta responsabilidad a mi rutina, eso es algo que, que yo, yo me inventé para mí mismo. Entonces, hay propósitos que nosotros creamos, hay propósitos que simplemente responsabilidades que tenemos, trabajos, que, que simplemente son, son parte de la vida, parte de la rutina, pero nos ayudan como, como propósitos para levantarnos en la mañana y llevar a cabo esas funciones. Pero hay propósitos que son en, en general, ¿okay? que todos tenemos y, y nada, nada puede quitarlo o puede destruir ese tipo de propósitos. Y tiene que ver con, con aprender a vivir más allá de nosotros mismos. Hay, hay otro ejemplo que podemos entender cuando tiene que ver con cómo está ahorita la cultura y cómo, cómo podemos superar cómo está nuestra cultura y aún ayudar, ser bendición para otros. Imagínate, imagínate una, una neblina. ¿Cuántos han experimentado una neblina de esas gruesas donde no puedes ver? Que, que de plano, este, yo me acuerdo hace años mis hijos estaban bien chiquitos, era un diciembre y iban a tener su fiesta de Navidad aquí en la escuela y entonces yo venía manejando y me acuerdo que de repente así como que ¡fum! se bajó la nublina, aquí en Arizona casi no tenemos nublinas, pero esto fue como, como algo súper raro donde como que una nube se bajó, ¿verdad? Andábamos en las nubes, <risa> una nube se bajó, iba manejando y así como que, wow, no podías ver más allá de, de como del parabrisas. Y, y empiezas a manejar así bien cuidadoso, ¿verdad? Y esperando que, que los carros de atrás vean tus luces, porque tú ni siquiera puedes ver el, el carro de enfrente, las luces de enfrente. Me acuerdo esa sensación de que, wow, es, es muy intimidante el no poder ver hacia dónde vas, especialmente cuando estás manejando. Y entonces, con esa analogía, puedo, puedo entender nuestro mundo, nuestra cultura. No, creo que la mayoría de ustedes pueden testificar conmigo de que nuestros tiempos están cambiando. Nuestros tiempos han, han cambiado así como que drásticamente. Desde hace como unos dos años en adelante, muchas, muchas cosas que, que parecieran raras ahora son lo normal cosas, este, creencias, estilos de vida, ideologías, que antes así era, era lo, lo, lo raro, ahora se están promoviendo como, como que eso es lo normal y, y los que nos considerábamos normales ahora somos los raros y entonces las cosas están cambiando, pero creo que ese tipo de enseñanzas, espero, primero Dios, Palabras, ¿verdad? Que, que lleguen en, en corazones como buena tierra y que produzca 30, 60 y 100 por uno. Espero que con estas enseñanzas nos estamos fundamentando más para, para no ser movidos. La palabra dice que cuando estamos parados sobre la roca, no importa las tormentas que vengan, no importa qué tanto te sacudan el tapete, vamos a permanecer. Vamos a permanecer porque estamos parados sobre la roca. Y, y cuando tiene que ver con, con esos tiempos, con, con la cultura, con la sociedad, con las ideologías, yo, yo lo veo co, como una nube de, de nublina, ¿verdad? 
Y, y en esta nube de neblina, neblina, gracias, en esta nube de neblina, muchas personas están adentro de la neblina y ni se dan cuenta que están dentro de la neblina y simplemente andan vagando, ni siquiera se dan cuenta que están perdidos. ¿Alguna vez has estado también en medio de, de una multitud donde la gente ni va ni viene, simplemente están allí parados en medio de una multitud. No se siente súper cómoda la cosa. Si es un concierto, pues más o menos, ¿verdad? Si es como, como ¿cómo se llama en, en Nueva York? Um, Times Square. Este, ¿Alguna vez has estado como en, en una multitud de personas donde ni siquiera van o vienen? Es diferente si vas, por ejemplo, en en el metro, ¿verdad?, donde todos van, vienen y cada quien está ocupado. Entonces, hay una multitud, pero la gente va hacia algún lado, tú vas hacia… Pero no sé si has estado en medio de una multitud donde la gente solamente está allí y nadie se mueve o se mueven, pero no van a ningún lado, simplemente estás allí en medio de la multitud, alguien ha estado allí, ¿ok? Esto no me gusta para nada, así como que cuidas la, la, la cartera, ¿verdad?, checando por todas partes, que no se te pierdan los hijos. Este, ya ni me acuerdo por qué, pero, pero he estado en ese tipo de, de, de multitudes donde, donde ahora con, con mi esposo es bien fácil porque él está bien alto, siempre es bien fácil encontrarlo, ah, ya sé dónde está, si me pierdo, ¿verdad?, lo encuentro, o mi esposo es fácil encontrarme porque está bien alto también y puede ver, ok, ahí estás. Entonces, no, no nos perdemos mucho, pero… A mí no me gusta personalmente estar así como rodeado de muchísima gente cuando, cuando no vas a ningún lado y ellos no van a ningún lado. Pero así me imagino ahorita nuestros tiempos, donde estamos en, en medio de, de, de esta neblina y, y mucha gente simplemente ahí está pasando toda su vida, ni siquiera saben que están perdidos, ni siquiera saben que, que están en medio de la neblina. Hay otros donde están como afuera de la neblina y ven la neblina y dicen, no, ¿para, para, qué? ¿Para qué me meto? verdad No voy a poder ver hacia dónde voy. Entonces, la neblina es, es, es confusión, es no tener destino, no, no saber para dónde voy ni de dónde vengo. Hay otra gente que, que está fuera de la neblina y dice, me voy a rendir, la, la vida no vale nada, es, ¿Para qué le intento? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué busco? ¿Para qué hago? Sí, sí. Como que se rinden a la vida, se rinden al significado y, y no logran nada. Sin embargo, hay algunos de nosotros que por la gracia de Dios, estando en medio de la nublina, podemos atravesar la nublina y salir y ver la claridad. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? El día de ayer en la mañana me desperté y me puse a leer en mi cama, casi nunca lo hago, porque si me pongo a leer en la cama es bien fácil que me vuelva a dormir. Pero estaba despierta y me puse a leer en la, en la cama y mi esposo me habló por teléfono, entonces me paré de la cama, me agarré el teléfono y hablamos por teléfono, colgamos, dejé el teléfono, seguí leyendo y después me vuelve a llamar y me costó tanto trabajo encontrar el teléfono, estaba en medio de, de, de las colchas y la sábana y yo escuchaba el teléfono, yo sé que aquí está, pero no lo podía encontrar. Y, 
y más vale que me apurara, ¿verdad? Si no iba a colgar, iba a decir, ¿por qué no me contestaste? Entonces, ahí me tienes bien desesperada buscando el teléfono en, entre las cobijas, pero algo que, que yo escuchaba, sabía más o menos dónde estaba. Y, y eso es lo que sucede muchas veces como, como hijos de Dios, donde podemos estar en medio de la, nublina, de la neblina y escuchamos una llamada o la Biblia dice un llamado, escuchamos un llamado y aunque no podemos ver, solamente tratamos de seguir dónde está el sonido, dónde está esa voz y al seguir la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo puedo estar en medio de una neblina donde no puedo ver ni dónde está la entrada, la salida, pero si empiezo a escuchar una voz y Ok, sigo la voz, sigo la voz, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuando me doy cuenta, la neblina quedó atrás de mí y yo salgo a la claridad de la luz. Yo salgo y puedo ver el sol, puedo ver que, que esas nubes están atrás de mí, esas nubes ya pasaron. Y así es como, como puedo en, entender o, o expresar la condición de muchos aquí que estamos descubriendo nuestra, nuestro significado Estamos descubriendo nuestra identidad Hay un versículo En Juan 8.12 Dice Jesús este es este Jesús una vez más Le habló a la gente diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en obscuridad Porque tendrá La luz de la vida Y esto, esto somos Somos sus hijos donde Puede haber nublinas y de repente la nube puede bajar, pero si ponemos atención, si escuchamos la voz, vamos a, a seguir ese llamado y Dios nos va a sacar a la luz. Dice, no vamos a estar en, en obscuridad porque vamos a tener la luz de la vida. Entonces, este, comprendemos que, que como, como creyentes, como, como hijos de Dios, una de las razones con las que podemos vivir con significado, vivir en nuestro significado, es cuando aprendemos a ver a Cristo en todo y sobre todo. Es, esta es una de las claves. Esta es el filtro cristiano, donde podemos ver a Dios en todo y a través de todo. ¿A qué me refiero a esto? En Hebreos 17, 28 más bien Hechos 17, 18, el apóstol Pablo estaba diciendo que le estaba explicando acerca de Dios a, a, a una multitud y les dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de, de, su, de sus propios poetas, dice nosotros somos su descendencia. Cuando yo entiendo que en Dios nos movemos, existimos y en Él vivimos, entonces voy a poder vivir con significado, voy a entender mi origen, voy a entender mi propósito actual y voy a poder entender mi destino. Uh, Juan 1.3 dice, por medio de él todas las cosas fueron hechas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Y en, en Filipenses 1.21, el apóstol Pablo hace una declaración que dices, wow, él dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres vivir con, con significado en tu vida? Aprende a reconocer a Cristo en, en todo lo, lo que hacemos, en toda la vida. 
para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esto? Que no importa mis circunstancias, no importa dónde estoy, no importa quién soy, no importa lo que estoy haciendo, si yo vivo con mi relación con Cristo, voy a vivir con mi significado, voy a vivir con un propósito, voy a vivir con, con un valor, voy a, a vivir en mi identidad. Fuiste creado para ser amado, fuiste creado para ser amado. Esa eh, es, es una, una relación en, de amor y no, no tengo mucho tiempo pa, para explicar esto, pero les he contado, más, más no, no tengo mucho tiempo, o no te voy a dar muchísimos versículos de esto, checa las semanas pasadas acerca de si eres amado, checa los mensajes pasados, porque creo que todos hablan acerca de cuánto, cuán amados somos. Pero en mi vida personal, yo puedo testificar esto, sé que muchos padres pueden testificar conmigo, de que cuando, cuando antes de tener bebés, antes de tener hijos, Honestamente, tenía una vida bien padre. No teníamos responsabilidades. Mi esposo y yo nos las pasábamos viajando todo el tiempo. Nos, la, nos divertimos súper, como por cinco años antes de, de tener hijos. Y no, no porque no queríamos tener hijos antes, simplemente no, no se nos había hecho el, el tener hijos. Así que, pues, disfrutábamos la vida, ¿verdad? Y la razón por la que queríamos tener hijos, la razón por la que creímos en hijos... No fue, yo sé que en algunas culturas, en algunos tiempos, es porque necesitas una dependencia o tus hijos te van a ayudar a, a sobrevivir o a mantener el nombre. En mi caso, honestamente, yo te puedo decir que yo solamente quería un bebé para amarlo. Yo no tenía, verdad, planes de que, ok, cuando mis hijos crezcan, entonces me van a ayudar aquí, van a hacer aquello, van a sacar la basura y, y van a ir por, por, por la cena… Yo no tenía planes, simplemente yo quería un bebé para expresarle mi amor. Me iba a costar más, me iba a, a costar mucha responsabilidad, independencia, pero aún conociendo el costo, yo dije, yo quiero un bebé para apretarlo, ¿verdad? Y darle de besos y amarlo. Y esto me ayuda a entender que, wow, Dios verdaderamente nos creó para amarnos. Dios nos creó para amarnos. Tú fuiste creado para ser amado. Después vienen funciones. Ahora, gracias a Dios que mis hijos ahora sacan la basura y me ayudan con cosas, ¿verdad? Pero esa no fue la razón por la que yo quería tener hijos. Fuiste creado para ser amado. Otro, eh, otro propósito que podemos encontrar en nuestras vidas es de que fuiste creado para conocerlo y disfrutar de su presencia, no solamente aquí, pero en la eternidad. En Colosenses 1.10 dice, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y crezcan en el conocimiento de Dios. Uno de nuestros propósitos temporales y eternos va a ser conocer a Dios, conocer a Dios, conocer a Dios. ¿Qué, ¿Qué precioso es esto? En nuestras vidas, lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la vida? ¿Que te mueras? ¿Sabes que eso es lo mejor que nos puede pasar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa esperanza? ¿Por qué tenemos esa convicción? 
porque hay un significado en la vida, porque tenemos un origen y tenemos un destino. Si, si tú quitas a Dios de la ecuación, olvídate de un, de un significado, olvídate de un destino eterno. La vida no vale nada. Necesito un mariachi aquí. No que cantaría, pero ellos cantarían. Ok. Entonces, este, conocer a Dios es uno de nuestros propósitos aquí en la tierra y un propósito eterno. Otro propósito este, aquí en la tierra es de que fuimos, fuiste creado para representarlo, para representar su dominio, su autoridad, su justicia, su verdad, su amor, su fe. Tú eres una representación de Dios aquí en la tierra. Fuiste creado para buenas obras. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de, en, de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para para nosotros tiempo atrás, Efesios 2.10 y 1 Corintios 10.31 dice, en conclusión uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace hasta en lo que come y bebe no, no nada de pedradas, ¿verdad? pero eso es lo que la Biblia dice pero imagínate, imagínate esto si, si cuando tenemos esas preguntas existenciales, ¿esto vale la pena todo lo que hago, mi, mi rutina pararme en la mañana es trabajarle duro piensa en esto si todo lo que tuviera que hacer es barrer por el resto de mi vida aún así puedo vivir con significado porque barro para la gloria de Dios lo hago como para el Señor y cuando barro estoy teniendo una relación personal con Cristo y mientras barro empiezo a conocer mi identidad y mientras barro empiezo a conocer el amor de Dios sobre mi vida y cuando barro lo hago todo en excelencia para Dios nosotros no tenemos excusa para no vivir cada día con las cosas mundanas que, que hacemos con, con la rutina tediosa con todo lo que hacemos podemos vivir con propósito, cada día, cada día. No importa si pareciera algo insignificante, algo aburrido, algo chocante. Depende de tu actitud, tú puedes vivir con propósito. Piensa en la vida de, de José, en, en la historia de Génesis, ¿verdad? José, un, un hijo aquí de, de papi. Lo, lo llevan como esclavo, lo meten en la prisión, aparentemente le quitaron su, su familia, sus derechos, pero no le quitaron su significado. Y, y en medio de la prisión, como un esclavo, él tenía una relación con Dios, crecía en su identidad y ¿qué sucedía? Se convertía en el mejor esclavo, lo tenían que promover a manager y al rato lo ponen a cargo de toda la prisión, al rato lo ponen a cargo de toda la nación. ¿Por qué? Porque si tú vives con significado, no importa dónde estés, no importa lo que hagas, no importa qué tienes que hacer cada día, si es, si es limpiar la prisión y cuidar de los prisioneros, de los esclavos, tú lo haces con un propósito, tú lo haces como para el Señor y no para los hombres y cuando haces esto tu vida tiene gozo, todo lo que haces puedes hacerlo con excelencia y cuando lo haces con excelencia empiezas a tener satisfacción, sabes que, que si estás aburrido empiezas a hacer algo productivo, cuando empiezas a hacer algo productivo tienes satisfacción, fuimos creados para ser productivos y multiplicarnos, 
cuando te sientes que no tienes ganas, que no hay energía, es cuando no estamos haciendo nada productivo. La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Si tú quieres sentir el significado y el propósito, haz algo productivo, haz algo que te rete. ¿Alguna vez has hecho algo donde te pones tan ocupado que el tiempo se te pasa? Y a veces hasta, hasta se te olvida comer. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que aparentemente tú estás trabajando, pero eso que estás haciendo te está dando energías, te está dando satisfacción, te está ayudando a crecer. Entonces, encontramos significado al hacer tareas, al, al, al llevar a cabo retos, pero con la actitud correcta, como para el Señor y no para los hombres. Y entonces vivimos vidas de satisfacción. No importa si es barrer, por el resto de mi vida lo estoy haciendo como para Dios y entonces tengo satisfacción en eso. Y veo el piso y digo, hmm, está súper bien. Nadie lo aprecia, nadie nota la diferencia, pero cada día yo puedo hacerlo mejor y cada día puedo vivir con, con propósito y significado. Los cristianos no podemos vivir vidas aburridas. Este, fuiste creado para proclamar sus bondades, Primera de Pedro 2.9, dice, pero ustedes no son, no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por, uh, por eso... Dice, fueron creados para mostrar las bondades de Dios y los ha llamado para salir de la oscuridad a su luz maravillosa. Y un otro propósito, hay muchos más, ok, solamente estos son los que, los que vamos a ver el día de hoy. El último, en 2 Corintios 3, 18 y en, en Romanos 8, dice que, que fuimos creados para llegar a ser como Cristo. Fuimos creados para hacer, a llegar a ser como Cristo. Dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como en un espejo. Dice, y con el Espíritu de Dios, somos siendo, so, vamos siendo transformados cada día de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cada día, si tú dices, oh, mi vida no vale nada, ¿para qué me levanto? ¿Cuál es el propósito de la vida? Parecerte más a Cristo parecerte más a Cristo, te estás pareciendo más a Cristo ahí de quejándote o sintiendo compasión de ti, no, entonces hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que cambiar nuestra actitud y, y levantámonos, no, levantémonos con propósito cada día, tu vida tiene significado, eres valioso, eres importante y todo lo que haces es importante, porque si tú eres importante, lo que haces es importante. Lo que no haces es importante. Lo que tienes que hacer es importante. Lo que no tienes que hacer es importante. Y es, es bien sabio, es, es, es bien satisfactorio vivir llevando a cabo nuestro propósito. Cuando tú estás viviendo tu propósito, es como, como esa frase que dice, ¿verdad? En lugar de ir a trabajar, vas y disfrutas de la vida. Porque lo que estás haciendo, lo puedes disfrutar. Y todo depende de, de la mentalidad. Ponte el filtro cristiano. Aprende a, a ver a Cristo en todo lo que haces. Aún cambiar pañales. Aún es lavar trastes. Aún este, arreglar el carro. Lo que tengas que hacer, ponte el filtro cristiano. Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Y entonces todo lo vamos a poder ver a la luz de Jesucristo, 
con, con esa mentalidad, tengo un origen, tengo una identidad, tengo significado, tengo un propósito y tengo un destino en Cristo. Sí tiene significado. Mi vida tiene significado absolutamente, absolutamente. Tienes un valor más de lo que te imaginas. Todo lo que tú haces es importante, especialmente si lo hacemos para la gloria de Dios, especialmente si lo hacemos como para Cristo, no para los hombres. Vas a encontrar significado. Ahora, hay muchas cosas tediosas, trabajos, responsabilidades que parecieran que no nos lleva a nada, que no vale la pena, ¿para qué lo hacemos? Buscamos dirección de Dios. Si estás en medio de una neblina, busca la dirección de Dios. El llamado de Dios, Él te va a guiar. Ok, es tiempo de cambiar esta, esta responsabilidad, es tiempo de cambiar este, lo que estás haciendo. Deja de hacer aquello, ¿verdad? Hay muchas cosas que quizá no valgan la pena hacer, pero la mayoría, si lo hacemos como viviendo para Cristo, vamos a encontrar propósito en todo lo que hacemos. Amén. Así que vive con, con la cabeza en la, eh, levantada, sabiendo tu valor, conociendo tu significado, conociendo tu propósito y ayudando a otros a salir de esa nube, a, ayudando a otros a salir de esa oscuridad, de esa confusión, de, de, de esa vida van a donde no van a ningún lado, solamente andan pasando el tiempo. Vivamos con propósito porque tenemos un destino, tenemos una carrera que correr y en el, al final nos espera el precio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.